0: Anna. Ja, Merlin. Du kennst mich jetzt schon eine Weile. Du bist meine Sister from another Mister und eigentlich kann ich dir jeden Scheiß erzählen, oder? Ja, voll. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, warum? Okay, du musst die Frage schon zu Ende stellen, Merlin. Okay, ich versuch's nochmal. Warum? Was, warum? Geht's dir gut? Du hast keinen Plan, was ich dir gerade sagen will, oder? Nee, hast du gut erkannt. Okay, also, es ist folgendes: Stell dir vor, du, also, kennst du das, wenn du manchmal, wenn alles, also die ganze Welt und wir. Melle, glauben, magst du es aufschreiben? Nee, aber ich, ich glaube, es ist einfach nicht möglich, die Frage treffend zu formulieren. Und doch, versuch's mal, ganz in Ruhe. Okay. Also, warum trinken. Mäuse, kein Alkohol. Was war die Frage? Weil sie Angst vor dem Kater haben. Das ist ein Witz. <lacht> Merlin, der ist so unlustig, dass er nicht mal unlustig witzig ist. Ja, aber das ist der zweite Witz, den ich mir bisher merken konnte. Ja, bleib lieber beim Geschichten schreiben. <lacht> Liebe Mieterin, Leider scheiterten alle Versuche, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir weisen sie noch einmal darauf hin, dass ihr Mietvertrag diesen Monat am 31.3 ausläuft. Bis dahin haben sie noch Zeit, die Wohnung zu räumen. Tunnelblick. Die Kacke war am Dampfen. Schon wieder, doch sie war es gewohnt. Wie könnte es auch anders sein? Das Struggle war die einzige Konstante in ihrem Leben. Das einzige Beständige. Wenn er weg wäre, würde etwas fehlen und so kam die Kündigung ihres Mieters, nein, das bis jetzt unbemerkte Auslaufen ihres Mietvertrages, im ersten Moment zwar unerwartet, aber irgendwie auch nicht. Ihren Postkasten hatte sie schon seit zwei Monaten nicht mehr geöffnet, hätte der Postbote den Brief nicht durch den Türspalt geschoben, hätte sie womöglich bis zum letzten Tag nichts von ihrer schon bald anstehenden Obdachlosigkeit gewusst. Fuck, war alles, was sie dazu einfiel. Die Realität hämmerte auf sie ein, wie auf einen dieser american army Soldiers auf YouTube, die sich nacheinander als Teil ihrer Ausbildung von einem Taser schocken lassen. Genauso fühlte sie sich gerade. Der Verlust ihrer Wohnung war nicht ihr einziges Problem. So hatte sie noch knapp zwei Wochen für ihre Bachelorarbeit, 38,25 Euro auf dem Konto, und eine Affäre mit einem Dude, den sie eigentlich gar nicht mehr sehen wollte, sich aber nicht traute ihm das zu sagen, da er gerade eine schwere Lebenskrise durchmachte wie ein Großteil der Mitte-20-Jährigen. Bin gerade sehr busy. Sorry, vielleicht nächste Woche. Kuss-Smiley. In Wahrheit verzog sie keine Miene, wie es meistens so ist, wenn wir irgendwelche Smilies versenden. Das Einzige... Das gerade gut lief, war ihr Instagram-Account. Ihr letztes Foto im Bikini, aufgenommen vor zwei Jahren in Bali, hatte 340 Likes und wurde 180 Mal gespeichert. Sie war sich nicht sicher, ob sie das als Kompliment ziehen sollte oder ob es doch eher beängstigend war. Also, dass das Foto 180 Mal gespeichert wurde. Lieber nicht zu lange drüber nachdenken. Sie setzte sich wieder auf den Flohmarktstuhl in der Küche, lehnte sich zurück, starrte an die Wand und rief sich in Gedanken noch einmal die Hauptprobleme auf. Die anderen fünfzig waren gerade nicht so wichtig. Nummer eins Bachelorarbeit. Eigentlich hatte sie Priorität, das Studium, der Grund, warum sie in diese Stadt zog. Jetzt mit dem Rauswurf und der damit einhergehenden Wohnungslosigkeit könnte alles umsonst gewesen sein. Nummer zwei Der Dude, auf den sie eigentlich keinen Bock mehr hatte. Ihn zappeln zu lassen, wäre aber nicht fair und trotzdem fand sie noch nicht den richtigen Zeitpunkt, ihm zu sagen, dass es vorbei wäre. Nummer 3. Die Wohnung, die sie schon bald räumen müsste. Ja, definitiv ihr Hauptproblem. Ihr Blick wanderte wieder auf die Küchenuhr. 23.45 Uhr. Sie griff nach ihrem Smartphone und checkte das Datum. 30.03. Griff noch einmal nach dem Brief. Schlüsselübergabe 31.03., Uhr vor der Wohnung. Fuck. Sie hatte noch knapp neun Stunden Zeit. Gerade erst gestern hatte sie für ihren Flur ein neues Kästchen gekauft und an ihrer Zimmertür einen Vorhang installiert. Von der Wohnungseinrichtung, so wie sie jetzt war, hatte sie die ganzen Jahre über geträumt. Ein Jahr lang durfte sie hier leben, fühlte sich wohl. Und jetzt schien es vorbei zu sein. Von einem Tag auf den anderen. Was mache ich jetzt? dachte sie sich, während sie weiterhin wie paralysiert auf die Wand starrte. Die orangefarbenen Ziegel hatten etwas Meditatives. Alle anderen Wände in der Küche hatte sie rot gestrichen, außer diesem kleinen Teil direkt gegenüber des Tisches. Ein guter Kontrast. Verbraucht, kaputt und doch irgendwie schön. Genauso wie ich murmelte sie vor sich hin, wusste eigentlich, dass sie alles andere als kaputt war, doch sie liebte die Theatralik. Gewisse Momente wie dieser gehörten für sie ausgeschmückt und so griff sie nach der am Vorabend geöffneten Weinflasche neben ihr. Rot. Plötzlich, na gut, womöglich aufgrund der aktuellen Situationslage und der Hilflosigkeit, die sie verspürte, hatte sie das Verlangen, ihren Dude anzurufen, wollte nicht mehr alleine sein, auch wenn es für sie außer Frage stand, dass sie mit ihm schlafen würde, würde er diese Einladung definitiv falsch verstehen und mit ihr schlafen wollen. »Ach scheiß drauf«, dachte sie sich und kippte noch ein bisschen Rotwein in ihr Glas, legte sich auf die kleine Couch neben der Ziegelwand und lauschte der im Hintergrund laufenden Playlist »Riders on the Storm« von The Doors. Da sich ihre Gedanken im Kreis drehten, entschied sie sich, den Song ebenfalls im Loop spielen zu lassen. Nach der achten Wiederholung und dem dritten Glas Rotwein ließ sie der Müdigkeit gewähren und schlief ein. Acht Stunden später. Es klingelte an der Tür. Sie erwachte, orientierungslos, erkannte die Küche, orientierte sich neu und die Gedanken wurden klarer. Sie blickte auf die Uhr, 8.35 Uhr. Verdammt. Es klingelte erneut. Sie streckte ihren Kopf unter den Wasserhahn im Waschbecken, drehte den Wasserhahn auf, nahm einen kräftigen Schluck und lief anschließend zur Tür, um sie zu öffnen. Sie zögerte, zog langsam die Schnalle nach unten und, wie erwartet, es war der Hausmeister. »Guten Tag«, antwortete er verstört, als er sah, dass in ihrem Flur noch einige ihrer Möbel waren. »Sie... Sie wissen, dass wir heute mit der Sanierung der Wohnung beginnen.« »Ja, hab's gestern erfahren«, antwortete sie, beugte den Kopf leicht nach vorne, blickte auf den Hausflur hinaus und erkannte hinter der Ecke einige Bauarbeiter. Sie standen da in voller Montur. Einer von ihnen mit einer Leiter, ein anderer mit einem Vorschlaghammer. »Junge Dame, heute werden zwei der Wände eingerissen. Haben Sie, haben Sie...« er wusste nicht so recht, was sagen, machte einen etwas schüchternen Eindruck, runzelte die Stirn, griff sich nachdenklich an die Stirn und gab den leicht genervten Bauarbeitern ein Zeichen. Sie schienen unter Zeitdruck zu stehen. Vier von ihnen liefen an ihr vorbei in die Wohnung und begannen damit, die Wände auszumessen. Die hier reißen wir als erstes ein, sagte der eine zum anderen. Sie schaut ihnen dabei zu, wie sie ein Maßband herausnahmen und es neben der Polaroid-Collage platzierten. Sie verspürte ein leichtes Déjà-vu, während sie die Arbeiter beobachtete, den Hausmeister, der noch immer ratlos im Flur stand und nun mit jemandem telefonierte. Surreal, denn... Erst vor einer Woche hatte sie ein paar YouTube-Videos der Familie Ritter gesehen. Stern TV hatte sie seit den 90 Jahren begleitet. Eine versoffene Nazi-Familie aus Köthen, bei denen jede Hilfe zu spät kam. Wortwörtlich, die Behörden hatten richtig Scheiße gebaut. Hier in Deutschland bauen die Behörden ziemlich oft Scheiße, aber das ist ein anderes Thema. In diesem Moment, in welchem die Arbeiter in ihre Wohnung liefen, die Räume vermaßen, der Hausmeister am Telefon einen Umzugsdienst organisierte, sie im Bademantel zwischen all diesen alten Männern stand, sah sie vor ihrem inneren Auge Frau Ritter, wie sie am Fenster stand, ihre letzte Kippe rauchend, mit der Gewissheit, dass es jetzt vorbei wäre, dass es das war. In Gedanken hörte sie Frau Ritters Stimme, wie sie vom Fenster herunterschrie, »Das gibt eine Anzeige« und musste, obwohl ihr kurz zuvor überhaupt nicht danach war, Leicht grinsen. Sie hatte zwar gerade ihre Wohnung verloren, nicht aber ihren Humor. Genau in diesem Moment drehte sich der Hausmeister wieder in ihre Richtung und sah ihr grinsen. Junge Dame, ich finde das gar nicht lustig. Haben Sie haben Sie eine Möglichkeit, noch heute Ihre Einrichtung irgendwo unterzubringen? Sie runzelte die Stirn. Es gab eigentlich nur eine Person, die gerade alles für sie machen würde. Sie hatte keine andere Wahl. Zückte ihr Smartphone, öffnete den Chat... Morgen, Darling. Doppelherzchen. Smiley. Habe ein Problem. brauche deine Hilfe. Hast du Zeit? Kuss, Smiley. Herzchen. Anna? Ja, Merlin? Magst du mir noch kurz was vorlesen, bevor du gehst? Also es ist nicht so, dass ich mich nicht traue, das vorzulesen, aber ich dachte mir einfach so, dass du das vielleicht vorlesen kannst. Ja, aber dann muss ich wirklich los. Ja, das passt gut. Einfach so vorlesen? Ja, voll. Danke. Okay. Okay. Hallo, ihr Fickschnitzel. Folge 29. So verrückt, verstehe bis heute noch nicht, warum hier so viele zuhören, aber verdammte Scheiße, die Community ist richtig nice. Es sind jetzt schon knapp 30.000 Hörer und Hörerinnen, so ganz traurig ist der Sache noch nicht. Vielleicht erstellt auch irgend so ein kleiner Hacker-Dude die ganze Zeit irgendwelche Fake-Accounts und hört sich die Folgen auf Repeat an. Deswegen, falls ihr Instagram habt, diese Gottverdammte App, folgt mir doch mal, Merlin in Berlin. Wahrscheinlich reicht auch einfach Merlin in Berlin. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe Anna dazu gebracht, das hier vorzulesen. Penis.